0: 3kurs.no er annonsør i denne episoden av Byggeplassen.
1: Velkommen til en ny episode av Byggeplassen. Jeg heter Frode Aga, og med meg som programleier her i dag har som vanlig Christian Århus. I dag så skal vi snacka om noe som opptaker de aller fleste om du er privatperson eller bedriftsseiger. Eller ja, hva det måtte være, det handler om strøm. Om du tror strømregningen din er stor på hembane, så kan du tenke deg hvor mye en strømregning ender på i en stor industribedrift når strømprisene galopperer, sånn så de gjør i dag.
2: Først så ska vi snakke med kraftanalytiker Lene Hagen fra Volume Insight. Hun er med på Teams fra Lillehammer, og så setter vi kursen til Larvik, der er administrerende direktør i Bergenholm. Erland Løkken sitter klar för att fortelle oss hvordan det er å være bedriftsseier når strømregninga varierer med ja, opp mot 100 millioner kroner i løpet av et år.
1: I hvert fall bedriftsleder. Ja, bedriftsleder
2: till og med. Men Lena fortell oss litt om bakgrunnen för det som skjer nå og hvordan vi har havnet der.
0: Ja, da spørs det är först det vi ska börja men jag tänker vi kan ju gå ett år tillbaka och se vad slags utgångspunkt vi först och främst hade i förhåll till det som var huvudfokuset på det nordiska marknaden. Det är ju hydrologisk balans och vi har då fokus på det med nederbörd, vär och vind genom över året som vill ha påverka strömprisen og gi oss da sluttkonsekvensen i sånn beholdningen på på vannreservene og da i forhold til produksjonsnivå og, og forbruksnivå gjennom året. Og det vi har nå erfart er jo at vi har hatt et år, et tørre år med lite nedbør. Vi hadde jo et utgangspunkt da spesielt i, i sør en situasjon med väldigt lave eh vattenreserver i utgångspunkte. Ehm och gick in i dag en en med relativt lite nederbörd och det kom där lite snø i eh magasinbeholdningen, slik at tillsige av vatten och mot vårperioden var ganske lite med en tørr eh, periode, slik at magasinnivåene der mer ikke økte lanske mye gjennom en periode som jeg hadde egentlig forventet at det ville øke eh og være positivt i forhold til eh vannressursbalansen eh, i i eh, Sør-Norge da, som vi først og fremst har hatt veldig fokus på nå i media. I det siste, hvor det er 20 års lave nivåer på vannreservene i, i Sør-Norge. Men eh, alt i alt så har det jo vært en, en, et, et år med lite nedbør, eh, og tørt, rett og slett. Eh, I tillegg til det så har vi hatt en situasjon med eh, nå spesielt da, siste med lite vinkraftproduktionjon. Vi har my vinkraftproduktion i Sverige og den er ganssk variabel og det får en totalt sett invikning på prisbilder og prisutviklingen. O vi påverket sig og start av vinkraftproduktionjon i Danmark og der da speciellt og i Tyskland har ganske stor inmärkning på den nordiske krisen. Den bild er sammensat i f forå til... En til det men det er utgangspunkter er jo eh, verrbildet dag i i norden og oran det har utvicklat sig totaltst igenm eh, sitd året. At vi har en utgangspunkte eller labe vanre server i sør Norge. mens i nord så er situasjon helt andledes hvor vi har vanre som ligger gått over normalne eh, var og derme. Eh, så er det et utgangspunkt hvor vi også da får skapt mye større områdeprisforskjeller internt i, i Norge, ved at du ikke har den muligheten for å overføre eh, produksjonskapasitet fra nord til sør eh, internt i, i Norge. I Sverige exempel så er den kapasiteten ti ganger i forhold til Norge per i dag, og der er da muligheten for energiflytt internt i Sverige, mye større og bedre og dermed så ser du en mer samfunnsøkonomisk bedre utnyttelse av energiproduksjonen sett i Sverige på en bedre måte. Men uansett så har vi jo Norden og det nordiske markedet hvor energi energiplytten går vi ser jo hvor mye av energiplytten går fra Nord-Norge via Sverige og inn i Sør-Norge når det gjelder produksjon. Det er det ene. Nå hadde vi lave banreserver, det påvirker prisen og prisnivået. Men med den Russland-Ukraine-situasjonen, så skapte det extrem usikkerhet i markedet, først og fremst i vinter, og et sterkt press på fulmarkedet. Det har jo skapt veldig stor usikkerhet i forhold til leveranser av gass til Europa, hvor de er väldigt avhengig av gas som en energikilde for produksjon av energi. Og da er det jo flere av de kablene av energi in til Europa som har blitt stengt i løpet av siste halvåret, så energi, eller gass tilførselen til Europa er jo sterkt redusert, og dermed også er energibalansen. Og så har du Nordstrøm 1, kabelen til Tyskland, der har jo aktiviteten og tilførselen blitt redusert kraftig gjennom sommeren, og vi har vært nede på 20 prosent. Den har vært stengt i ti dager, for vi er likehold, og nå den jo da også ute i tre dager. Så totalt sett så er energibalansen svekket på det europeiske markedet, og gjennom de utvekslingskablene vi har fra Norden i sin helhet gjennom Norge, Sverige og Danmark ned mot Europa og Tyskland, så påvirkes vi av det som skjer på det europeiske markedet. Både når det gjelder variasjon i fornybar energiproduksjon relatert til vind og sol, men også da gjennom et sterkt fjulmarked som er, har hatt en prisutvikling hvor vi ser for eksempel gassprisen var 10-gangeren i forhold til det det var i vinter på grund av den usikkerheten og reduserte leveranser fra Russland, usikkerheten rundt om det er nok energi i forhold til en høst- og vintersesong som vi møter nå men da er det gasprisen som har blitt førende i, i, i det europeiske energimarkedet. Totalt sett så er jo det, energibalansen der påvirket også av kullpris. Og så har du kjernekraftproduksjonen, er også en viktig brikke i, i det bildet. Men hvordan ville, hvordan,
2: hvordan ville prisbildet vært hvis flyten av gas fra Russland til Europa hadde vært som før krigen?
0: Nei, altså vi har, vi har jo da sagt at prisen eh, for så vidt i, i Norden ville jo vært definitivt mye lavere. Du kan si at den gassprisen eh, påvirker da kraftprisen eh, i, i Tyskland kraftig over svingninger i leveransen, men også usikkerhet rundt leveransen av gas til det europeiske markedet, eller da Tyskland, gjør at vi får prishopp og sterke prisvigninger i gasprisen. Du kan si at, en ting at det ene er relatert til det fysiske leveransen, men då har også et ganske høyt risikoelement i prisen i forhold til usikkerheten om det er nok gass eh, framover eh, i månedene så vi kommer fram til. Men en ting er når gassen og gassprisen som vil være førende og påvirke stert den tyske eh, kraftprisen som igjen da får påvirkning for Sør-Norge eh, og, og norske og nordiske eh, eh, kraftpriser det er jo også den helhetlige energibalansen på det europeiske markedet og da er også kjernekraft i eh, i Frankrike et veldig viktig element. Kjernekraft i Frankrike er en stor eh, produksjonsandel av, av den helhetlige produksjonen i, eh, i Frankrike, og den er jo nede nå på 40 litt i overkant av 40 av eh, aktiv installert kapasitet. Og den, det er grunna eh, med ikkehold som er mangelfull i i Frankrike, så produksjonen må tas ut. Men I tillegg så har vi jo da gjennom sommeren nå at en varmebølge i Europa som har påvirkat sterkt ehm behovet for energiforbruk på til nedkjøling. Uh, og, og da har det fått konsekvenser også for produksjonsnivået av kjernekraft uh, i, i Frankrike, hvor det har da måttet stenge ned produksjon der også på grund av det. Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. Trygg kurs tilbyr kurs og opplæring til byggindustrien, innsertvisert og dokumentert sikkerhetsopplæring, HMS, brannvern, industrivern, førstehjelp, HR og GDPR. I tillegg til åpen kurskalender med fysiske og digitale klasseromskurs, kan vi tilby skredderskydde løsninger til din bedrift. For deg som ønsker å ta kurs på nett, har vi et stort utvalg av nettkurs på Tryggportalen. Besøk tryggkurs.no for mer informasjon. Og da er vi tilbake på byggeplassen
1: det sker extremt mycket genom mig på, på mange många fronter som påverkar bilden här yeah. och visst men vi då skulle ta på visst är det hade då varit en bedriftseigar eller bekymrad för uh, min uh, strömgräning framöver vad kan jag förvänta mig nu uh, i tiden så det går in i vinter her?
0: Nei, det er, det er svært høye priser. Vi har jo gjennom sommeren nå sett en ekstrem prisutvikling i, i Norden, og da spesielt i de sørnorske prisområdene og, og i Sverige. Danske prisområder er sterk knyttet til det tyske, så de har fulgt hverandre tett. Du har hatt veldig lav vindproduksjon der, i tillegg til et veldig stert fjulmarked. Og det er... I og man nå er så usikker på gasstilgjengeligheten fremover, så har man jo innført reduksjon i forhold til sparetiltak, i forhold til forbruk av gass, slik at man kan bygge upp gaslager, for å ha nok gas utover høst- og vintermånden i Tyskland blant annet og Europa generelt sett så har jo EU satt et mål om 80 prosent. Det er jo i positiv utvikling, det utvikling, og, og prosentandelen der er jo faktisk nådd i forhold til det som er satt som mål for slutten av oktober. Men det er jo, ofte, det er jo en usikkerhet fortsatt i forhold til værbildet og vad som egentlig er behov, og vad man da vil til slutt få levert fra eller Russland, det er som hovedkilden og hovedrisikofaktoren her. Så i Norge i tillegg så har vi jo det med at vi har veldig lave vannreserver. Vi har i sør vannreserver under normalnivå. Vi har også værbildet som gjør at vi har lite nedbør i vente, slik at muligheten da for å fylle opp de vannreservene godt før en høst- og vintersesong, er jo ikke så sterk, og så vil det skape en stor usikkerhet om beholdningen da frem mot høst- og vinterperioden, og det avspeiles da totalt sett i, i prisbildet, og prisbildet forventningen for månedene fremover. Så det vil fortsatt være høye priser og en forventning og stor osäkerhet framma i förhåll til en vidare utveckling av den men det stora interna skillnader mellan norr och og sør. fortsatt i norr så är det ju väldigt priser i jämförelse med söder. Eh och man tänker då på möjligheterna for att ingå avtal så vill ju det vara intressant att se på prisbildet og prisforventningen da fremover i Nord-Norge for de som er eh, plassert i den delen av landet, selvfølgelig. Men, men, men det store men,
2: 10 000 kroners här eller 100 millioners spørsmålet, er jo, er jo hvor prisen vi ender. Og en kollega av dig eh, Tor mm. Reier-Lilleholt, han anslo for NRK tidligere denne uka her, at i ett ekstremt scenario så kan vi komma opp i 20 kroner kWh. Hvor reelt ja. er det, og er det sånn at vi er nå kommet til et område hvor man der nesten tenker på tall når vi ser hvor store priserne kan bli?
0: Ja, Nej altså den prisutviklingen vi har erfart og sett eh, genom sommeren i forhold til eh, de prisområdene vi har i Sør-Norge, eh, som da knyttes tätt mot Europa, eh, har jo vært ekstremt sterk. Og vi har ju sett nivåer vi aldrig har sett tidligere, eh, eh vært handla i markedet. Så så det det er dessverre sånn at det er veldig stor usikkerhet og potensiale for veldig sterkt stigende priser hvis vi da får en, en høst med at det blir stramt energimarked. Ehm fortsatt veldig stor usikkerhet i forhold til en, en vær situasjon hvor du får økt behov for energiforbruk sammen med en høyere aktivitet i industrien og produksjon, så vil jo det ha en sterk effekt på prisutviklingen og støtte oppunder en videre oppgang gjennom høsten og vinterperioden.
1: Yes, da uh, har vi blitt litt klokare eller med vi blitt er det, Erlend Løkken? Det du som skal betala strømrekningen uh, til Bergen og Holm uh, etter hvert, og, og den har bekymret deg litt. Kan, kan ikke du fortelle, deg, uh, fortelle oss litt uh, hvordan det jobber med strøm om dagen?
3: Um, jeg ble jo vel så veldig mye klokere, for det usikkert uh, hva vi kan forvente oss uh, fremover, ut, unntatt at det blir dyrt uh, det neste året. Men Bergenholm, som veldig mange andre i vår bransje, vi inngår jo fastprisavtaler som gjelder flere år fram i tid. Og når det går tilbake och ser de siste ti årene, så har vi hatt fastprisavtaler på under 30 øre i kirovatten som gjennomgående. Og jeg ser også at alle våre fastprisavtaler ligger litt høyere enn det som blir reelspottpris i, i markedet for de årene vi har inngått avtale. Så dem en passivt en sikring på en et øvre tak, men vi får ikke med oss hvis prisen er lavere. Eh, av den grunn så sikrer vi altså flere år fram i tid en 90 av forventa stund på bruk av det, det vi normalt har gjort da. Og eh, i 2020 så inngikk vi avtaler for 2021 og 2022 slik at vi i år har har sikret 90 av forbruket vårt på under 70 kW. Så dagens strømpriser slår inn og påvirker med noen millioner kroner i økte strømkostnader på grunn av som har gått så høyt. Og i fjor var det akkurat det samme at vi så strømbevegelser også i fjor som påvirket kostnader for strøm. Men det vi ser i årene fremover, altså i fjor så fikk vi det rådet at vi kunne vente litt med å inngå nye fastpilsattaler eller eller då säkra mer för 2023 og 2024. og år 2025 så vi avväntar lite ut över det ja en si, 30 40 som vi aldrig har säkrat för för år. Ehm um, vi ser det lurer på med angre litt på det så här så det är med på um, ja jeg på att det ikke falt att säkra mer för 2023 og 2024 i fjol. Men her står vi då. Um, og
2: hva gjør dere nå da? Altså, dere har avtaler som har inngått toårige avtaler i 2020, går ut etter å... dette året virker det som?
3: Ja, da vi har det konkurrent, så har vi ca. 30-40 prosent av nesteårsforbruk også på 27-28 øre. Ja. Det har vi, men resten ligger på spot, og hadde jo tenkt å sikre noe etter hvert som fastpilsavtalerne kom ned på det vi synes var mer normale nivåer. Og så spør du meg om hva jeg gjør nå. Da er jo Lene her, så jeg skulle gjerne fått et klart svar fra Lene. Hva bør jeg gjøre når det mangler en 25 gigawattimer som jeg ikke har sikret enda? Det vi, det vi gjør da, det er jo helt til å ha regjeringen kommer frem til, og, eller vad Stortinget kommer frem til, for det er jo Stortinget som på her. Så vi venter jo spent på det, for... Vi ser nå, og det har vel vært spått i veldig mange år, at kraftprisene i Norge med stadig flere kabler ut av landet, og ikke minst elektrifiseringen av hele norske samfunnet med elbiler, så vil det langsiktig bli press på strømuttak i Norge. Så kraftprisene vil nok vedvarende bli på høy nivå enn det vi har hatt i en del ti år. Det har vi selv tatt inn over oss, så vi vurderer jo flere alternativer. En ting er jo i verksett energisparing og energistyring, det, det har vi som en ansvarlig produsent gjort for lenge siden, så det gjennomføres energi på alle våre fabrikker. Det gör det. Så det er ikke så veldig mye mer å hente på akkurat det. Da kommer vi tilbake til å begynne å produsere strømme selv. Solceller er jo veldig attraktivt akkurat nå. Det er jo en... Gratis råstoff i den forstand, som skinner i hvert fall i halvåret her i Norge. Så vi får noe å hjelpe av det. og vi har jo bestemt oss for å iverksette på en fabrikk og bygge for ut en del forskjellpanel som kan ta kanskje 15-20 av en fabriks totale forbruk. Det er en investering som fort blir på 10-15 millioner for oss, bare dekke opp på en 20 prosent av et forbruk på en fabrikk.
1: Men så prisbil det er i dag, så er vel det en investering som lønner seg ganske kjapt?
3: Ja, hvis vi opererer med en spåpristål fremover på 4-5-6 kroner altså i gjennomsnitt, så er klart at den investeringen har betalt seg ned på noen få år. Det Enn videre så må vi vurdere også å produsere mer strøm gjennom våre biofyr-anlegg. Altså vi, vi produserer veldig mye varme. Alt relaks blir det varmet opp til 75-85 varmegrader og tørka industrielt, så klar, vi produserer veldig mye biovarme. Da er spørsmålet om vi skal begynne å koble på strømgeneratorer på disse anleggene. I hvert fall vil det være noe vi vurderer når vi skal bytte ut fyrkjerne fram mot 2030, hvor det kommer nye utsippskrav. Det er også store investeringer som i dag uh, lettere kan forsvares enn uh, da vi var på 30 år. Mm. Det
1: er helt klart. Uh, NHO-synlig. NHO, NHO, ja. mm. ja, jeg, jeg, jeg skal stille deg mitt spørsmål du har, hvis du hadde noe mer på hjertet enn jeg kan prate i mange timer, ja, ja. Men du, da. Men da, da lurer jeg litt på, for NHO sin uh, siste medlemsundersøkelse, så, så viser den at flere bedrifter må uh, redusere aktivitetsnivået sitt på, uh, som en følge av uh, de økte strømkostnaderne. Men Høyre om permitteringer for eksempel i, i den bransjen du representerer, treindustrien. Eh, permittering og reduksjon i, i drifter er et aktuelt steg å gå for Bergen og Holm hvis situasjonen vedvarer?
3: Nei, i høst så er det ikke aktuelt å permittere på grunn av økte produksjonskostnader men dette her må vi være ennålige å se på at hvis våre insatsfaktorer øker med 100-150 millioner da, i verste fall per år så får inte vi påverka marknadspris på på produkter via alena for det är ett ganska välfungerande market med mange små konkurrenter som sloss så vi får alena inte skruva upp trelandsprisen till för att ta i det här är och det vill heller andra norske producenter är heller andra svenska producenter får möjlighet att skruva priserna alena men men hur
2: med, med, med altså, dere har ju många konkurrenter i Sverige som har en helt annen kraftssituasjon enn det vi har i Norge, i hvert fall når det gjelder pris. Hvordan er det å konkurrere med dem om dagen?
3: Jeg foreløpig så merkingen av oss at den, den tilræs vi produserte for 3-4-5 måneder siden, den har mange av oss på fast pris når det gjelder strømmen, så akkurat nå så er det bare ordinære konkurransevilkår, i en bransje som er extrem syklisk. Fra gode resultater i fjor, til helt andre dimensjoner på resultat resultatbundet i bransjen utgående i år. Men det er klart, hvis norsk industri får en vedvarende, eller får vedvarende dårligere rammevilkår enn det svensk industri, finsk industri eller annet europeisk industri, så har vi ikke investeringskraften som skal til for å stå i det konkurransepresset som vi er i. Så det er klart, Ligger norsk industri med vedvarende dårlige rammelkår, så vil norsk industri tape, og på sikt så er det norsk arbeidsplass som forsvinner ut. Det er velferden vi ser her nå så forsvinner i lange løp, hvis ikke vi får kontroll på kosttattspillet på strøm. Og da må det også sies det. Vi og norsk industri selv forstår hvor dette går, at det blir vedvarende høyere kraftpriser, det har jeg sagt. Men når vi nå på kort sikt bruker veldig stor del av vår likviditet til å betale en stømregning, framfor å kjøpe solcellepanel, framfor å bygge strømgeneratorer, framfor å starte energieffektiviseringensplan, da vil det være sånn at vi over tid ikke klarer å omsilte nok. Så det beste for norsk industri og for langsiktig norsk strømforsyning og langsiktig norsk veikraft, det er at det setter seg på et forsvarlig nivå på strømmen i ett til to år frem i tid, så vill industrin kanalisere investeringsmidler over både mot solcellepanel i studering av de bygg for de som driver på det nivå og de som kan produsere strøm av egne på eget rooftop. Der stikker på. Men hvis det går ut milliarder av kroner og titalt som milliarder av kroner fra norsk næringsliv på å betale en strømregning, så får vi ikke fortgang i den bærekraftsendringen og den energieffektiviseringen og, og energiproduksjonen så vi må få i gang veldig fort i Norge.
2: Lena Dette her er viktig
3: at regjeringen forstår at man må kutte eller få ned strømkosten umiddelbart, og så vil industrien svare opp med å investere i det som vi egentlig trenger.
2: Lene, kan vi få en makspris på strøm i Norge, og hvordan vil det fungere?
0: Altså, jeg er... Jeg tenker at vi skal la markedet fungere på den måten det fungerer, og så tenker jeg... Att støtteordninger for å hjelpe bedrifter och næringsliv økonomisk ved siden av det markedsbildet vi har, det kan være en god ordning i forhold til å støtte, men å la markedet flyte og bevege sig i forhold til de markedsmekanismer som fungerer her i dag, det tror jeg er viktig å opprettholde av, av flere grunder. Så hvis man ser på prisforventninger fremover også i markedet, i, i marknaden nu så er det en period nu fram mot 25, 26 och vi får stora ändringar i förhåll till hela produktionsbildet eh både i Norden men nu i i Europa också i förhåll till förbrukningsutveckling. så vi vill fortsätt en periode ha då för ett par tre år framöver ha ganske höga priser och så vill det återvärt eh var man får då utbyggd en bättre energibalans, flera energikällor och basere produktionen sin på i Europa. Eh, bättre totalsett energiflyten på kontinentet med bedre infrastruktur og bedre produktionskapacitet totalt med att man får in nye energikällor og mycket eller en stark ökning av förnybar energikilder också men også at man har bedre utvekslingskapasitet internt i Norden, vil gjøre at, at for det første de store områdeprisene, forskjellene internt i Norden, vil jevnes ut, men også at man ser at totalt sett prisbildet vil falle ganske kraftig hvis man da går i retning av år 26-27. Så det vill være en periode akkurat nå hvor vi har... Og i tillegg til den Ukraina-Russland-situasjonen har veldig høye priser og en stor risikofaktor i markede Og da tenker jeg i en sånn periode at man da fra myndighetshold kan gå inn og supportere næringslivet Økonomisk kan jo være en god ordning, slik man ser på i forhold til husholdninger private per i dag, men at man lar markedsmekanismen, markedsflyten og markedsdriften i seg selv fungere i forhold til det som er aktivt per i dag, det tror vi.
1: Um, Eiland, du var for inne på det litt i stad uh, hvem er det som skal betale for denne strømrekningen da? Er det du eller er det ska bruka jeg skal, skal bygga meg en platting så er det jeg som må betale for strømrekningen din? Eller?
3: Nei, i, i, et, uh, i et marked hvor en eller få aktører uh, kan pågge pisen så hadde du som får bruker i en måte betalt mer for dette produktet uh, i hva funksjonskosten går opp vis all industri i Norge har det tilsvarende som oss, får det så vil det presse prisene opp eller så blir det bare rødt tall og ingen hemmene til å prosedere på sikt.
2: Ingen ønsker så rødt tall, men vi har snart nådd vårt makstak. Takk til Lena Hagen og Erland Løkken. Vi er snart tilbake med en ny episode av Byggebrossen.
0: Tryggkurs.no var annonsør i denne episoden
2: av Byggeplassen.